0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。今天是4月4号儿童节，我们特别应景啊，准备了一集跟儿少有关的内容要分享给你。每个孩子都是宝，我相信大家都听过这句话。只是以前听的时候，可能没有什么太深刻的感受。但是，当台湾人口数已经连续三年负成长，去年新生儿更是只有十三万多，创下历年最低的情况之下呢，可能你就会很有感了。我们希望每个孩子都能够健康、平安、快乐的长大。但是，这一集我们要跟大家说的是，台湾未成年人的交通事故伤亡比率正在逐年的攀升。监察委员叶大华在去年所提的调查报告里指出，事故伤害在台湾儿童和青少年的主要死因中排名第一，其中运输事故常年高居事故的首位，它远高于溺水、自杀及他杀等因素。还有，台湾跟经济合作暨发展组织 （OECD） 的会员国相比，在儿少交通安全保障方面是属于后段班的国家。或许我们会很直觉的认为说啊，交通事故是意外，通常很难避免的。但真是如此吗？儿童节这一天，我们特别摘录了一篇报道者的合作伙伴长期关注公益议题的媒体多多益善的文章。这篇文章整理出了监察院调查报告的重点，看见造成儿少安全的破口和隐忧究竟是什么？那在聊之前，有几个关键数字先让你知道。根据交通部统计， 2 0 1 8到二零二一年，因交通事故死亡的儿少总计达到374人，受伤的更是高达 10.3 万人。平均每一万名儿少就有70人因交通事故受伤或死亡。而伤亡的儿少里头，超过半数，也就是 51% 是落在1 5到十七岁，主要是因为机车和自行车意外，其中包括了无照驾驶和乘客。而纵观这四年期间各县市而少的平均伤亡率，六都里台南市最高，达到 0.94% 平均伤亡率超过 1% 的，则是集中在直辖市以外的区域，前三名是屏东县、花莲县跟嘉义县。刚刚说到这些数据，不是要吓大家，而是想从中看见问题出在哪里。所以，首先我们就先来了解未成年人的高比率交通事故伤亡究竟是如何发生的。2 0 1 8到二零二一年之间，儿少因为交通事故伤亡的噪音当中，以未依规定让车是最高的。像是违反转弯车让直行车等路权的规定，这部分啊，每年平均有 5,648 人。其次是未注意车前的状况，像是超车、倒车、转向、穿越、变换车道的时候的疏忽，平均是 5,021 人。而伤亡的儿少当中，有超过一半是乘客的身份。第二名则是骑乘机车的驾驶，超过了 7,000 人，因此发生了意外。第三名则是骑乘自行车，也有 3,000 多人。刚刚提到了无照驾驶，这其实一直是儿少被取缔最多的交通违规项目，每年平均有多达 4.2 万多件。但是呢，即使警方大量的取缔，仍然难以有效的改善儿少交通事故的死伤状况。那我们要问了，为什么儿少会无照冒险上路呢？在监察院的报告里提到，目前没有针对儿少的无照驾驶到安讲席，大多只是看影片，而这样的效果是很有限的。还有呢，我们缺乏进一步来了解儿少的需求，甚至是改善的作为。例如，有一些村落或部落，因为缺乏弹性的交通网，临近的国高中甚至国小学生，他们每天无照骑车，甚至是三天上学的情况并不少见。所以，监委认为，除了落实执法之外，也应该透过学校以及家庭教育来扎根。并且检讨、修正、经理制度，改善乡镇地区的公共运输服务，才是治本之道。其实、哦，交通安全不是只有交通部门的事。我们在监察院的报告里也看到，世界卫生组织 （WHO） 早在2004年世界卫生日就首次以道路安全为主题，并且跟世界银行共同出版以交通伤害为主轴的《道路交通伤害预防世界报告》。我就来引述报告里的部分内容啊，其中就提到说，道路交通事故是重大的公共卫生危机，它造成的家庭及社区的影响以及经济负担甚巨，而且多数死伤都发生在行人、机车、脚踏车族群等交通弱势群体，他们不是意外，而是可预测、可预防的事故。这不仅仅是交通部门的职责，也应该开展与跨部门的合作。刚刚我引述的这一段是世界卫生组织和世界银行的报告内容。那这几年我们也看到了，台湾政府也推动了人本交通的理念，倡导尊重弱势、保护行人、人车间能够公平合理使用道路的观念，并且也推动改善交通安全的三一政策。好，这个一呢，就是英文字母 A B C D e） 的一，也就是以下三个英文字的开头字母，就是交通工程 engineering。教育 education 和执法 enforcement， 只是呢，相较于后两项啊，监察院的调查报告是认为说，地方政府在工程层面，像是道路设计、交通管制设施的规划是比较少琢磨的，而且做法不一。举个例子来说，最近几年政府陆续设置了通学巷。如果你到学校周边去走走的话，你就会看到啊，像是有一些地方因为学校周边的道路宽度不够，或是没有人行道，诶，这就很危险了、啊。所以呢，在学童的上下学时段，规划出行人专属的道路范围，禁止车辆通行。所以我们在现在的校园周边马路上，经常会看到绿底的行川线。管制或限速标志，这主要就是为了打造安全的上下学环境。只是呢，不是每个县市都有通学巷的哦，这各校的规划情况也有一些落差。像是台中市，就是六都当中唯一未建制通学巷的，而是以绿色斑马线引导行人。那新竹县则是因为需要跟周边的住户寻求共识，目前也没有设置通学巷。那除了通学巷之外啊，我们还可以透过交通部的道安资讯查询网来了解各校周边的交通事故热点，让大家可以清楚看到近期的肇事路段。只是呢，这些资料虽然是让我们了解了学校周边的风险，却没有定期针对高风险路段以及学校名单进行数据的分析，所以调查报告就认为说，整体而言仍然不足以作为保障儿少安全的有效资料库。现在呢，很多孩子放学不是自己走路回家，而是有车子接送。那可能是校车、娃娃车，或者是补习班、安心班的接驳车。但是我们要问哦，这些接送孩子的车子安全吗？再给大家一个数据，这是根据教育部的统计， 2 0 1 8到二零二零年之间，补习班及儿童客照中心接送车每年平均有306辆是不符合标准的，占总稽查车辆数的四分之一以上。而违规的情况包含了娃娃车没有有效行照、灭火器过期、职业驾照逾期，还有呢，再送的对象不符规定、超载等等。所以呢，这件事好像也提醒了大人们哦，当把孩子送去安心班或补习班之后，除了关心教学的品质，还有呢，娃娃车安全与否也是需要关注的事。最后，我们想谈的是啊、哦，大家可能比较少注意到的。就是儿少遭受交通事故伤害之后，除了导致生理伤害或死亡，也可能面临法律的议题。专门协助弱势群体的法律辅助基金会，他们在2 0 1 9到二零二一年之间，协助处理了588件儿少交通事故案件，显示了一定的比例的弱势儿少呢，在交通事故发生之后，陷入了法律争端，落入更脆弱的处境。每次过马路都很焦虑，相信是许多用路人的心声。那“马路如虎口”这句话我们都听过，但是是谁让马路成为虎口的呢？ 2022年底，台湾被美国媒体 CNN Travel 评为行人地狱。那报道者的记者林宇佑很快速的在今年的一月份推出了深度报道，就针对了道路安全的议题提出解方。监察院的调查报告也直接点名说，其实啊，许多交通事故并不是全然无法避免的，而是政府可以做却做的不够。所以，如何改善国内的交通，特别是提升儿少的道路交通安全，绝对是一件可以做到的事。我会把今天谈到的内容连接放在下方的资讯栏，邀请你把文章或者是这一集的单元分享出去，给更多人听见，一起来关注儿少行的风险。报道者是一个不收广告、没有付费奖的非盈利媒体。如果你行有余力的话，欢迎你可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。